0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
1: ；他们如文明使者，传承华夏血脉，血脉
0: 凝结民族智慧。
1: 铸就民族
2: 风骨
0: ，请收听《香港之声》《中华人物》。
3: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博
4: 。大家好，我是君阳，欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们将继续走进清华百年历史上的四大哲人系列。时间回溯到1925年，清华大学发生了一件对中国学术影响深远的大事，成立了清华国学研究院。研究院的宗旨呢，是用现代科学的方法整理国故，培养以著述为毕生事业的国学人才。当时的清华是个留美预备学校，留美预备学校来办国学院，这本身就要吸收西学来建设自己的文化。新成立的国学研究院有四大导师，一位是开创用甲骨文研究殷商史的王国维，第二位呢是戊戌变法的核心人物、著述等身的梁启超，第三位是从哈佛大学回来的语言学家赵元任。三位导师性格各异，但是都大名鼎鼎。而四大导师当中最晚到校的是陈寅恪，在当时并不出名。那接下来的时间呢，我们就走进这位被后人称为“活字典”教授中的教授的哲人陈寅恪
1: 。他出生在中国南方的一个文化与官宦世家，祖父陈宝箴，官居湖南巡抚，是戊戌变法时推行新政的风云人物；父亲陈三立，早年和谭嗣同、徐仁柱。陶菊存一起号称晚清四公子，其兄陈恒恪也是现代的著名画家，可谓一门俊彦。12岁时，他东渡日本之后，游历德国、法国、美国等欧美国家十余年。说起他的学问，坊间为他掌握的外语是十几门还是二三十门而争辩；说起他的名气，据称当年毛泽东访苏时，斯大林还专门问起。后来，当他回到中国，与赫赫有名的梁启超、王国维、赵元任同为清华国学研究院四大导师时，才年仅三十五岁。他就是陈寅恪。晚清
2: 民国，中国有好多大的家族，你比如说曾国藩家族、陈宝箴家族、周馥家族，每一个家族后面都诞生了大批的。政治、经济、文化方面的名人，你看陈寅恪先生呢？他的祖父就是湖南的巡抚陈宝箴，是维新派的人士；他的父亲呢，就是晚清的著名诗人陈山立；他的大哥，晚清名初的大画家。所以说，他能够得到风气之先，在他很小的时候呢，就去日本、美国、德国、瑞士，好多个国家去留学。所以，你知道，给人的一个传奇就是他能懂二三十种语言文字啊！你、呃、像德语、法语、英语，这就不用说了。那么还懂好多古文字，已经灭绝的文字。你像研究敦煌学，二十世纪敦煌莫高窟发现了好多经卷文书。
4: 嗯
2: 。伯希和还有这些人都在海外研究这个，敦煌学成为这个二十世纪海外的一个很,很显学。嗯、那么。你要想研究这些东西，那么必须得懂，像、呃、西夏文字、呃印度梵文、吐火罗文，好多是已经灭绝的文字。陈寅恪先生呢，他在海外留学过程当中呢，就是、说把这些东西都学到手了。正因为他掌握了那么多语言文字，所以说他在研究历史、研究文学、呃研究佛典各个方面，呢，他都能得心应手，得心应手。他的工具掌握了。
3: 早年间的湖南原本是一个保守闭塞之地，在洋务运动中却突然开风气之先，兴学办报、开矿建工厂，这完全得益于当时的湖南巡抚陈宝箴。陈宝箴有一个助手，也就是他的儿子陈三立，父子俩在戊戌变法失败之后被朝廷革职，永不续用，原因就是他们在湖南率先变法。陈寅恪就是这陈家的第三代，这一年他九岁。在家国大难之后，陈宝珍携家属带呃一家人呢，回到了江西老家。陈三立索性专注于诗歌创作，“凭栏一片风云气，来做神州秀手人。”这个中国近代历史上的显赫门庭，走向了与传统仕宦截然不同的一个结局。父亲陈三立不要孩子应科考求功名，在陈寅恪13岁的时候，就把他和哥哥送去了日本。从小就博闻强记，于是呢打下了坚实的就学基础。陈寅恪因此并行不悖的接受到了西方的文化。接下来，我们来了解一下陈寅恪年少时的成长的经历
0: 。陈寅恪的父亲陈三立是光绪十二年的进士，曾做到吏部主事，也是名扬海内外的诗人。世代簪缨的陈寅恪，不但从小饱读诗书，打下了坚实的国学功底，而且受到父祖忧国忧民家训的熏陶。一九零二年，十三岁的陈寅恪跟着哥哥东渡日本。踏上了海外求学的旅途，从十三岁到三十五岁，陈寅恪游历世界各地，先后在日本、法国、德国、瑞士、美国的多所大学学习，研究比较语言学、史学、佛学、西方政治经济学等等
1: 。他写
2: 封信跟他妹妹讲，他说我所注意的，是历是历史，第二是佛经。他读语言，为了读通那个佛经原文的佛佛经，读佛经是为了呢，更好来了解中国的历史
0: 。一九一一年，辛亥革命爆发，陈寅恪从报纸上得知了这个消息，为了了解马克思主义学说，专门到图书馆研读了德文原版的《资本论》，是中国人阅读德文原版马克思著作的第一人。一九二五年，陈寅恪归国的时候，他已经在文化圈中享有了全中国最博学的人的美誉。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史记住的名字。
4: 陈寅恪有着深厚的国学根底，他也接受了严格的西学训练，但是他并不满足，仅范文一项，他就先后学了十年。当时中国学术正处在逐渐走向国际学界这样一个接轨的转轨的时候，在清华校方包括他的同事梁启超、王国维的鼎力支持下，陈寅恪为中国学术开辟了一个崭新的领域，就是对不同民族语文与历史的比较研究。每逢上课的时候，陈寅恪总是抱着很多的书，吃力地走进教室。当他讲授佛经文学、禅宗文学的时候，一定是用黄布包着书来的；而讲其他的课程，他带来的书则是用黑布包裹着的。他讲课的时候旁征博引，只要是从国学院毕业的学生，后来都成为了大家。这其中有著名的语言学家王力、敦煌学家姜亮夫、历史学家谢国桢、考古学家徐中书、文献学家蒋中书等等。作为中国现代著名的历史学家、古典文学研究家、语言学家，陈寅恪的国学基础非常的深厚，又大量吸收了西方文化的养分。他曾说过：“前人讲过的我不讲，今人讲过的我不讲，外国人讲过的我不讲，我自己过去讲过的也不讲，现在只讲自己未曾讲过的。”在陈寅恪的人生经历当中，他始终与西
3: 南联大是密不可分的。在抗日战争时期临时组建起来的西南联大，当时的中国的文化的巨匠几乎都云集在那里。当时，陈寅恪和傅斯年都先后到了昆明，傅斯年就住在陈寅恪的楼下。当时，日机对昆明进行狂轰滥炸，为了躲避轰炸，傅斯年命人在楼前挖了一个大土坑，上面盖木板以作防空之用。住在三楼的陈寅恪为此专门做过一副带有讽刺意味的对联：“见机而作，入土为安。”每次警报一名，世人皆力争上游地向防空洞奔跑。这个时辰，身体衰弱的陈寅恪不仅右眼失明，左眼也已经患病，视力恍惚，举步维艰。陈寅恪本人有早睡早教和午教的风俗。傅斯年呢，怕陈寅恪听不到警报，或者是听到警报，因为视力不济遭受到伤害。每当警报响起的时候，世人大喊小叫地向楼下冲去，傅斯年却摇摆着瘦弱的身躯，不顾自己极其严峻的高血压和心脏病，喘着气,气，气大汗淋漓地向楼上急奔。待跑到三楼，把陈寅恪扶下来，送进自己挖的防空洞。号称大炮，不把任何人放在眼里的傅斯年，竟然对陈寅恪如此的敬服庇护，这一时在昆明学界也传为了美谈。
4: 因为一直过着颠沛流离的旅途生活，不仅仅陈寅恪的学术研究很受影响，而且他的身体状况每况愈下。但是呢，他依然坚持讲两晋南北朝史、隋唐史专题和元白诗研究等等。至今，我们依然能够从联大师生回忆的文章当中领略到陈寅恪先生讲课时的情境。他早早进入教室，打开所携带的包袱，把一本本的书拿出来，然后细心地把需要的主要史料一条条、一字不漏地写在黑板上，供学生抄录。他总是用工整的粉笔字写满整个黑板，然后坐下来逐条逐条地讲解。他经常告诉学生，有一份史料就讲一份话，没有史料就不能讲，不能说空话。给学生指导论文的时候，他总是预先警告：文字务必精简，不要太冗长。为人师表，他身体力行，以身作则。讲课的时候呢，就是凭借史料说话，在提出了充分的史料之后，他才会讲课。这已经形成了他多年的教书习惯，因此在西南联大，他的课上学生云集，甚至许多有名的教授。朱自清、冯友兰、吴宓都风雨无阻地来听他的课，堪称是教授中的教授。我们接下来来听听研究陈寅恪的专家讲述他在西南联大的那段日子，让我们从中感受陈寅恪的风骨
2: 。陈寅恪的话，他在西南联大待的时间呢，并不是非常长。是从一九三七年，呃，卢沟桥事变爆发之后呢，他们全家经过千辛万苦到达了长沙。到达长沙之后呢，又又从长沙到香港，啊，从香港，他的妻子汤韵身体不好，就留在了香港。他自己呢，去了这个昆明。当时昆明的这个联大文法学院呢，是在蒙自小城，是在蒙自<治>，哎，蒙自一个非常小的海关城市。他在那儿待了一个学期，后来又文华学院又迁回了昆明。他在昆明教书。秦英确，他不仅是西南联大历史系、中文系和平教授，而且呢，还是中央研究院史语所历史语言研究所的历史组的一个主任。也就是说，他兼着好多这个学术方面的课程。在西南联大开的课呢，在历史系开的是这个，嗯，南北朝史、隋唐史和梵文。在中文系开课的作家研究室来，白居易，作家金岳霖呢非常佩服呃陈寅恪先生，说他记忆力非常之强，讲了一个小的故事，说呢有一天陈寅恪先生他的学生有一个问题问金岳霖，金岳霖他不懂，他就说你你去找陈寅恪先生，然后找到了陈寅恪先生说，你到图书馆去借哪一本书翻到哪一页。哪一页这个脚底下有一个注释，这个注释把你需要的所有的材料都列出来了，你就去把它抄下来就行了。也就说，他的记忆力是非常强的，可以说过目不忘。当时徐元冲后来成为了一个著名的翻译家，他将西南联大和美国的哈佛大学比较，认为哈佛大学也没有像陈寅恪先生这样世不讲的教授。陈寅恪先生讲课呢，也是非常幽默风趣的。当时外文系的学生就徐元聪，他在昆中北院一号教室听过陈寅恪先生讲《南北朝隋唐史》的研究，用一段非常生动的话记录下来。呃，陈先生讲课的这种风采。陈先生呢，闭着眼睛，一只手放在椅背上，另一只手放在膝盖，不时的发出笑声。他说：“研究生呢，提问不要太幼稚。失之脖子上的铃铛，谁能解的？当然是解铃还需系铃人了啊！”学生就笑，大笑。他说呢：“陈寅恪先生说，啊、呃，问题呢，不也不要提着太大。如两个和尚望着孤帆远影，一个说是翻在动，一个说是心在动。心如不动，如何知道翻翻动？啊，心动翻动，自证的问题就太大。”他说呢，问题要提得精，啊、呃，要注意承上启下的关键。如研究隋唐史，要注意杨贵妃的问题，因为欲言自古观性肺，就是说，虽然是很小的一个问题，但是呢，可能反映出一个朝代的这个政治制度、社会制度。一九四三年，这个时候呢，石英说是在燕京大学任教了，也在中文系开设是元白诗。第一堂课呢，就讲《长恨歌》，他首先讲的是那个杨玉环，后来变成杨贵妃了，是吧？是否是以处女来进入入宫的问题？当时有一个非常著名的话剧导演叫孟府，他也在成都，他久闻这个陈先生的大名，去旁听，然后呢，主要是他讲的这个这个讲杨贵妃入入宫时是否是处女，他觉得很无聊，就没有听。其实呢，他不了解陈寅恪先生他这个自学的这种方法。他是以这个问题为切入点，抽丝剥茧，回环深入，最终带出的是唐代婚姻制度的严肃课题。陈先生呢，他自始是从大处着眼，从小处入手，就是以唐代的诗歌来证明这个唐代的这个社会制度、隋唐的这种制度。历史和诗歌是互相互证，史实互证，在史实当中呢，发现历史见识，他影响了好好多这个学者，呃。陈寅恪先生在西南联大讲课，他是一种什么样的这个神采，穿着什么样的服装？当时听课的学生呢，都有很生动的记录。像李宗湘在他的记忆当中写道：“穿貂皮帽，围着围巾手里呢还提着蓝布的小包袱，坐在南区的小教室里，有时微笑，有时瞑目，旁征博引，滔滔不绝。同学们呢如坐白鹿洞中。”呃，如沐呃春风。这个教授中的教授是联大的总务长郑天挺提出来的这个说法。因为每一次就是陈先生讲课的时候呢，西南联大的教授都是有好多人去听讲。陈先生呢讲课，教室里座无虚席，满满当当的是一半是学生，一半呢是慕名而来的老师，像朱自清啊、冯友兰呀、啊、吴宓这样的名教授，也曾一堂不拉的听过他的课。任基玉先生他在抗战时期西南联大散记当中写道：陈寅恪先生讲佛典翻译文学，呃，中文系、历史系、哲学系的助教讲师呃多来听课，本科生反倒不多，啊、呃，因为来听课的老师比学生还要多。但是呢，西南联大有一个就是很好的传统，就是说教授请教教授来讲课，这是一个在很多人的这个回忆文章当中都提到这一点。呃、神幽鼎。他为哲学系的开的是争议的这种课，那听讲的呢只有三五个学生，但是闻一多也在学生当中坐着来听讲。郑新开的是康德哲学的课，呃，数学系的教授程裕珍也来听课，两大教授之间互相取经，就是互相互相学习，他来这个弥补自己的这个知识结构的不足。我觉得这一点是非常那个有意义的。三七年的时候，北平沦陷，陈确的父亲陈善利先生很有民族气节。一个事，他觉得北平沦陷了，是日本侵略中国了，感觉他的一个风烛残年，他看不到就是光复的这一天了、啊。于是，自从日北平沦陷的那一天开始，他就绝食，不吃不喝，家人怎么劝也也不行。然后呢，你像一个老人在。加上绝食，精神状况又不好啊、呃，很郁闷是吧？很快就身体不行了。因为陈云确实呢，呃，他父亲就说去世了。陈山立去世了之后，好多亲友因为战争的缘故赶不到这个北平来，那么陈云说他就承担起了就是父亲伤势的这些重任、呃。也在这一段时间，他可能流泪啊比较过度，又一年失眠，就看不到女神。所以说，在西南联大讲课的时候，为什么我们看到好多学生记住陈寅恪先生？嗯,嗯闭着眼睛讲呢？是因为他在西南联大讲课的时候，他的右眼呢就已经失明了。到了一九四四年，抗战快要胜利的时候，他在成都有一天发现，这个他的左眼就唯一的一只眼睛又不行了，大概也就是十来厘米的这个才能看到，也就是说他的视力基本上丧失了。然后经过手术呢。手术呢，又不成功。当时还有牛津大学邀请他去英国讲学。去英国讲学呢，主要是他还有希望，主要是到英国可以去伦敦治疗一下这个眼睛。他到了牛津之后呢，也觉得没法治疗，没法治疗。他这个船呢，他就不，他就不再接受牛津大学的聘书了。他要回国啊，他觉得他双眼失明，在国外教学很不方便。然后他的这个船呢，是从。英国到了美国，但是呢，他爸在英国伦敦的那个病例啊，还有症状啊，发到美国之后呢，美国说说是也也已经回天乏力了。然后这个消息告诉给他之后，他连船都没有下，他的船就停在美、呃、美国西岸。当时胡师，还有赵元任、还有曾一良，他的学生都来船上和他谈了。然后呢，他就回国了。也就是说，到了一九四六年。钱玄先生重还清华园的时候，他的眼睛已经双目失明
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流。
3: 虽然陈寅恪先生后来换了眼疾，但是他这一生当中始终是把书看成是自己最亲密的伙伴。接下来，我们就来说一说陈寅恪先生是如何读书的。首先，在他的心里把书画成了三类。最低限度的读物，进一步学习的读物和深入研究的读物。那么这三类书当中，他尤其强调第一类。他认为第一类是必读书，从中可以得到最低限度的知识。比如说，他认为无论一个人的爱憎好恶如何，《诗经》《尚书》乃人人必读之书，因为他们是我们先民智慧的结晶。此外，他还认为《礼记》是儒家之书，其中包含的是儒家最精辟的理论，也应当读。《礼记》当中，除了解释礼仪及杂论部分以外，其他所谓通论者，如《大学》《中庸》《礼运》《乐记》等等，这都是相当精彩的作品。不但要看，还应该背诵
4: 。说到陈寅恪先生读书，还有一大特点，就是非常注重原点和最基础的书。这可以说是他读书的一个诀窍。为什么要读老书呢？因为老书有原创性和基础性，而且老书往往是一门学科的入门书。读老书，推而论之，就是读原点。一九一二年，陈寅恪从瑞士回国，去拜访了著名的史学家夏曾佑先生。夏对陈讲：“你是故人之子，能从国外学了那么好的学问回来，很值得庆祝。我自己呢，则是只能读中国书，外国书看不懂。不过近来已觉得没有书可读了，书都读完了，无书可读。”他的话令陈寅恪当时很是不了解，几十年以后，陈寅恪自己也到了无书可读的境界。对此，他这样解释说：“中国真正的原籍经典，也就是原典，不过一百多部，其余的书呢，都是在这些书的基础上互相引述参照而已。读老书、读经典，这对于任何一个学科来说，都是一个永远不会过时的读书策略。
3: ”对于读书，陈寅恪还有很多自己的诀窍，比如说“圈圈点点不动笔墨不读书”，还有“不为书敢怀疑”的态度。他大量的读书却不尽信书，对于书上所说的、前人说的、大人物说的，陈寅恪总是要一定经过自己的学习和思考再加以确认。正是不为书、不迷信的这种怀疑的精神，才奠定了陈寅恪先生学术大师这样的地位。然而，时间走到了1969年的10月7日，陈寅恪走完了他79岁的生命历程。在弥留之际，他一言不发，只是眼角不断的流泪。陈寅恪没有遗嘱，但他取得的学术成就却垂范着后世的中国。他所留下的著作以繁体字竖排出版，一如他生前期望的那样。这些文字。都刻印着以学术为生命的独特的印记，留赠来者。接下来我们听到的是学者易中天对于陈寅恪的一个评价。1929
1: 年，陈寅恪在《王国维纪念碑铭》中，首先提出以独立之精神、自由之思想为追求的学术精神与价值取向。当代学者易中天曾经撰文《劝君免谈陈寅恪》，这样说道：“陈寅恪的人格精神是超学科、超学术、超时代的，也不光是对做学问的人有意义。学术上的是非对错远不是最重要的。正所谓，先生之著述或有时而不章，先生之学说或有时而可伤。”唯此独立之精神，自由之思想，历千万计与天壤而同久，共三光而永光
3: 。这就是今天中华人，物，我们带您走进的清华百年历史上的四大哲人之一陈寅恪。明天的节目，我们再会。